0: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast PR Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro Saludos a todos y bienvenidos una vez más al programa Perspectiva eh, Mi nombre es Andrés Laraguente junto a mi hermano
1: Víctor Mateo Y en el capítulo de hoy número 4, el programa número 4 Vamos a hablar de cómo yo sé si soy cristiano verdaderamente Así que no te despegues Ahora sí, Andrés, estamos listos para hablar de este tema tan interesante. Le damos un saludo antes de todos a todos los que están escuchando, desde la comunidad en su casa, en sus carros. Somos de la Iglesia Bíblica Metro, aquí en Carolina, ubicado en la avenida Campo Rico, número 10.000. Eh, tenemos también la página web. Eh,
0: ibmetro.org o en Facebook Iglesia Bíblica Metro. Sí,
1: eso es así. Eh, ¿Cómo, Andrés, yo sé si soy cristiano, porque es una pregunta bien importante porque la definición de cristiano se la ha estirado el chicle, como uno dice. <risa> este, por ejemplo, la ilustración del censo. El, del 70 al 80% de casi 4 millones de habitantes aquí en este país dice que son cristianos. Eso está como, como no sé, como raro.
0: Sí, yo creo que hemos eh, redefinido lo que es el cristianismo y por consiguiente hemos redefinido lo que significa ser un cristiano. De
1: manera eh, cultural. De manera
0: decir. cultural. De hecho, hay un pastor que se llama David Platt, que dice una frase que siempre se nos debe de quedar grabada. Millones de personas en todo el mundo se sienten cristia cristianos culturalmente, pero bíblicamente no lo son. Uh. Así que hay un sentir de que este Puerto Rico, este país, es cristiano, pero no solamente bíblicamente no lo son culturalmente tampoco no lo son. No reflejan uh -huh. la doctrina, la enseñanza, la fe verdadera. Y, y eso debe de alarmarnos, porque si decimos que somos un país cristiano, por consiguiente, las normas del país van a reflejar el cristianismo. Uh, la vida de, de, los de, de los que viven dentro de ese país, que se, se llama sociedad, van a reflejar el cristianismo y todos los sistemas eh, económicos, uh, políticos, todo va a reflejar ese cristianismo, pero cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que no es así. Ni uh -huh. la familia refleja el cristianismo, ni los sistemas políticos y sociales reflejan el cristianismo.
1: Yo creo que es más preciso porque muchas personas que están escuchando ahora mismo esta emisora se consideran cristianos a ellos mismos. Ahora, yo creo que para ser más específico, ¿cómo yo sé si soy un verdadero cristiano según la Biblia lo define? ¿Mm? Porque entonces, si, si estamos hablando de esto, es que puede ser que hay un falso cristiano. Por ejemplo, hay una noticia famosa de, de un uh, apologeta llamado Rabí Zacarías, que por años estuvo eh, defendiendo la fe cristiana. Y de hecho yo escuchaba mucho de sus conferencias, sus preguntas y respuestas, y parecía muy sabio, muy entendido, defendía el Nuevo Testamento como nadie, habló hasta con los musulmanes, pero, 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 luego de morir, se reflejó una vida de pecado que no fue de llamada a cuentas y no se arrepintió de esa vida de pecado. Por ende, bíblicamente, él no era un verdadero cristiano. Y eso debe traer como, como un sentido de... De, de sobriedad en nuestros corazones porque estamos hablando de que ¿por qué es importante este tema? porque representa una repercusión eterna o sea una persona puede estar engañada a tal nivel de enseñar sobre el cristianismo y estar perdido uh -huh. eh, Richard Baxter decía cuidado a aquellos que predican la palabra que pueden estar dándole comida al pan el pan de la palabra a gente que no se alimenta o sea que que Ese que predica o enseña no es ni creyente y está enseñando verdades bíblicas. O sea, hay un peligro y una repercusión eterna de estar engañados. Pero
0: pero vamos a ejemplo ejemplo: históricamente esto no es nuevo. John Wesley eh, era, era pastor sin ser convertido y ser cristiano. Y dice: Pero, ¿cómo es posible? O sea, que esto no, no, se no, no es algo nuevo, es algo Ajá. que se repite. Y lo que dije, Víctor, es que estas enseñanzas, como lo que pasó con, Rabia, con eh, Rabí, como lo que pasó con Wesley, como lo que pasa con muchas personas, nos debe de llevar a meditar a nosotros. Realmente, yo Seré, yo seré creyente. No, no para si realmente eres, a la luz de lo que vamos a estar hablando hoy, de esas características, ahora vas a estar viviendo dudando, o si realmente es para ver si tampoco, si no eres, entonces confirmar o correr a esos medios de gracia para buscar ser un creyente. Y ser el creyente es el equivalente o es lo mismo a ser salvado. Uh -huh. Así que cuando decimos de creyente, no estamos hablando de como algo secundario, es uh -huh. una, algo bien urgente que nosotros necesitamos saber si realmente yo, he, cre yo he, cre he creído. Porque muchos pueden argumentar, bueno, pues yo nací en una religión... Qué sé yo, soy este,
1: nacido y nacido criado en el, en el Evangelio. Evangelio.
0: Okay. <risa> yo me crié en la iglesia tal, con los pastores tal. Yo hice este tipo de ofrendas. Yo voy todos los domingos a la iglesia. Yo no hablo malo, yo no fumo, yo no bebo. Me yo me visto cristiano, como cristiano, supertanto. hablo como cristiano. hay uh -huh. uh, Muchas cosas que yo hago que pues, yo sí yo sé que soy cristiano. Esas son las características que nos dice la Biblia para nosotros evaluar si nosotros realmente hemos nacido de nuevo o no. Uh, uh, hay unas características bien importante y no estamos hablando de perfeccionismo eso ah. eso, es, eso es otra otro, otra perdi perdiente teológica eh, errada. Eh, errada estamos hablando de sinceridad de una regeneración un cambio de corazón y, y que se refleja
1: la vamos a hablar en uh -huh. un momento pero es que la Biblia nos manda a que nos examinemos si estemos en la fe uh -huh. o sea uno de los problemas más grandes de que personas están en muchas iglesias hoy que están escuchando esto van a la iglesia y están engañadas creyendo que son algo que no son es porque no se examinan a la luz de las escrituras y, y yo quiero que este, este programa que estamos teniendo pueda ser un espacio donde tú puedas examinar si estás en la fe. Y un ejemplo también. Fue, no, no tenemos que irnos a la actualidad. Judas. Judas presenció los milagros de Jesús, vivió con Jesús. Eh, no
0: solo presenció, hizo, hizo milagros. Hizo.
1: De hecho, el texto de Mateo 7 debe asombrarnos a todos Dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro En tu nombre sacamos demonios y yo les declararé apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, yo no sé quiénes son ustedes, Estos son hacedores de maldad. O sea, muchas veces le hemos puesto el sticker de verdadero creyente por señales que la Biblia no le da la autorización a ponernos como sticker de verdadero creyente. Así que esto es un tema que debemos examinarse Usted que está escuchando del otro lado, examine a la luz de, la, de las características que vamos a hablar, si usted está en la fe conforme a estas características eh, bíblicas. Eh, eh,
0: muchas personas le tienen miedo o no, a, a la palabra examinar. Pero cuando usted va a un médico, usted, eh, usted se debe de preocupar si usted entra al consultorio y el médico le dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Andrés. Ah, pues ¿sabes qué? Estas son las recetas para tu para tu enfermedad. No, eh, espérate, y el CBC y la radiografía, sí. o sea, hay que hacer un diagnóstico para que el médico entonces determine
1: tu condición. y Si el diagnóstico está mal,
0: pues entonces la vamos la
1: prescripción a... también está mal.
0: Correcto. Entonces, sí. en ese sentido, cuando hablamos de examen, hablamos de eso mismo, de evaluar. De hecho, la, esa parte de examen está en Segunda de Corintios y viene a raíz de que en las primeras cartas había un grupo que se había arrepentido por los pecados, eso es una característica que vamos a hablar ahorita. Y había un remanente pequeño que no se había arrepentido uh -huh. por su pecado. A esos Pablo le dice, examínense si están en la fe. Exacto. Históricamente, la primera carta de Juan, primera de Juan, se utilizaba para que juntos, eh, en armonía, los líderes o las personas se juntaban con otros para hacer ese tipo de examen. Así que también te recomiendo que leas Primera de Juan.
1: Y aunque la salvación es segura para el que la tiene, ¿Seguro? O sea, el, aquel que ha creído no se puede perder Pero, jamás. Cristo murió por él. La sangre de Cristo lo salvó, lo compró y lo, lo, lo perdonó por y todo. si tiene pecado. duda
0: esperen en el próximo episodio.
1: <ríe> la salvación es segura y no se puede perder para aquel que verdaderamente la tiene. Lo que sí es cierto que el, el mandamiento a examinarnos sigue estando vigente. Porque aún estando en la fe debemos examinar si nosotros estamos actuando conforme a la Esa palabra fe. de uh -huh. Dios. O sea, si, si estamos a, afinados en toda nuestra manera de vivir. Y esto es un progreso de santidad, así que debemos examinarlo. Así que, algo de, antes de entrar a las características, debemos entender que la salvación no es una obra de la emoción. Muchas veces en la iglesia o, o, o eventos hacen predican o dicen algo de la Biblia. Luego ponen una música bien interesante, un pad de piano y el, el que está al frente convenciendo, ven a Cristo, o sea, eh, acepta al Señor. Y por la emoción las personas van y, y lloran. y Pero es que la salvación no es una emoción, primeramente. Tampoco la salvación es una decisión meramente humana. No Es como que yo digo, hoy oh, yo me voy a salvar. voy, Soy salvo. No. La Biblia dice que la salvación es una obra de Dios en el corazón del hombre. La Biblia dice que tiene que nacer de nuevo y el arrepentimiento lo da Dios, igual como dicen en, en, en Hechos, que Dios también dio arrepentimiento a los gentiles. La fe, dice en Efesios, que es un don de Dios. El creer es un don de Dios. Así que, aunque hay una responsabilidad de arrepentirnos, debemos entender este, este tema de una perspectiva de que la salvación es del Señor y es una obra de Dios en la persona que se convierte.
0: Sí, y, y hablando desde de ese punto de, de que la salvación es del Señor, uh, él, Como dijo Víctor, es que salvo, salvo es porque ya Dios obró uh -huh. en ese corazón pagó el y, y pagó pecado. el precio por sus pecados. Dice que es redimido, que es que es santo, que es comprado a precio de sangre, que, que, que es parte de la familia de Dios y uh -huh. todo eso. Ahora bien, supongamos que aquí alguien que está escuchando y dice, uh -huh. bueno, yo me crié en la iglesia, yo tuve una experiencia emocional con uh -huh. el Señor eh, bajo algo, hice algo, pasé al frente, uh -huh. este, paso al frente casi todos los domingos porque todos los domingos, pues no sé, me siento que estoy perdido. Uh, pues pudiera ser realmente que estuvieras perdido, no lo sabemos, uh -huh. pero también pudiera ser que, que como tú sabes, si eso fue. Eh, Biblia, como si eso, si eso fue real? Porque lo sentiste, el corazón es eh, engañoso del corazón más que cualquier Mucha otra cosa. Mucha gente confía
1: en el corazón cuando la Biblia dice que no confiemos es que en el corazón.
0: ¿Qué dice la Biblia Exacto. sobre mi conversión. Por encima es de las es.
1: emociones y los sentimientos de la palabra de Dios. Correcto.
0: Así que, ¿qué le dice? Cuénteme.
1: Pues mira, vamos a ver la, los elementos eh, eh, de la, o características o marcas de un verdadero creyente. Uh -huh. este, asumiendo que entiende primero el Evangelio, que, que ver a Dios como santo, yo como pecador... El único medio, no María, no los santos, no ninguna otra obra me salva sino solamente Jesús y me arrepiento y Ahora Vamos a explicar qué es el arrepentimiento. Pero ese,
0: ese, ese también lo puedes poner como un primer punto, Exacto. un entendimiento claro del evangelio, claro. porque imagínate que si yo te digo uh, eh, eh, Víctor, vamos, ve a ir, ese restaurante que está al frente, Ajá. ¿verdad? Nosotros tenemos frente a un restaurante, es chino, ¿verdad? <ríe> Vete a ese restaurante, por favor, y pídeme los hamburguesas bien ricos que ellos venden. Y tú vas allá y dices, mira, pues damos hamburger. Y la persona te va a decir, eh, ¿pero qué pasa? Nosotros no vendemos hamburger aquí. Es que este me dijo que ustedes venden hamburger. No, pero esto es un restaurante sino. Aquí no vendemos hamburger. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que el entendimiento de lo que creemos. Es sumamente importante. Ajá. Porque yo no voy a. Yo, 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 yo necesito creer en el Dios de la Biblia. De que yo he sido salvado. En el mensaje de la Biblia. Qué ¿Por, ¿Por qué tengo que ser salvado? Uh -huh. Si tú no entiendes eso, entonces ¿de qué has sido salvado? Uh
1: -huh. pues, ¿Por de, que de, de que, murió? ¿Por qué yo tengo que arrepentirme?
0: De, de, ¿En qué fe tú tienes? ¿Fe en qué? Uh -huh. O sea que esa parte es importante, el entendimiento del Evangelio. Uh -huh. Y él lo dijo ya que, el, que
1: es el Evangelio. Exacto. Y la fe y el arrepentimiento, como una respuesta al entendimiento de ese evangelio, uh -huh. ¿Qué es fe, Andrés. ¿Qué, ¿Qué podemos decir que es fe? Eh, fe básicamente
0: es la lealtad, es la fidelidad, es la confianza e completa y plena en algo. En este caso sería en una persona, sería en Jesucristo. La fe implica renunciar a confiar en todo lo demás excepto en Jesucristo.
1: Fe en alguien, no, no fe. La, la fe no salva. No, no. Hay muchas no, no, personas no que dicen, yo, yo soy una persona de fe. Mira, uh -huh. la fe no salva a nadie, a menos que esté puesta en el objeto correcto, uh -huh. que es Cristo quien salva por medio de la fe. Uh -huh. Así que no es la fe por tener fe, como las canciones que escuchamos, sino es fe en Cristo. Número dos, esa fe, y, y esto está unido juntamente, el arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es otra cosa, que esta, es estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho sobre mí. Un dolor por mi pecado... Y ahora, entonces, eh, una vida cambiada para servir a ese Dios. Es una, no es un arrepentimiento no ocurre una vez, sino es una vida de arrepentimiento.
0: Y eso que dijiste, que, que fe y arrepentimiento son la misma moneda, de la, 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 dos la, de la misma moneda, eh, eso es importante. Yo no puedo tener fe sin arrepentimiento tampoco puedo tener arrepentimiento sin fe. Van, van todas en, entrelazadas. Exacto. El arrepentimiento me niego, o sea, me renuncio a mi vida, renuncio, he visto mi pecado, renuncio un a mi, de mi manera de ver, de, de de, eh, renuncio a mi forma de eh, tratar de buscar el favor de Dios por mis méritos, renuncio a que yo pueda ser mi propio salvador, y, y me arrepiento de todos los pecados que he hecho uh -huh. y voy a Cristo como el único medio que me justifica que, delante del Señor, que me declara santo, puro, recto delante de Dios. Eso es fe y arrepentimiento.
1: Que hay que diferenciarlo del remordimiento, porque muchas personas le da remordimiento, se sienten mal porque saben que pecaron en la semana o que tienen una vida de pecado, eh, pero eso no los lleva a vivir una vida para Dios, sino como dicen, Ay, lo hice mal, perdóname Dios, pero sigo mi vida. Eso no es arrepentimiento. No es remordimiento. De Eso hecho, es remordimiento.
0: la característica del arrepentimiento es que ahora empiezas a luchar con el pecado que antes amaba y me, cada vez tiene menos
1: potencia,
0: menos dominio sobre tu vida.
1: O sea, que esa es la tercera característica, los afectos cambiados. Uh -huh. Comenzamos entonces, el, el verdadero creyente. Esto es una característica, amar a las cosas que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. O sea, yo comienzo a odiar el pecado. Y cuando hablo de pecado, no lo veamos abstracto. Comienzo a odiar todo aquello que me haga pecar contra Dios. Uh -huh. O sea, desobedecer su palabra. Uh -huh. Puede ser una relación, puede ser un lugar, puede ser un hábito, puede ser eh, eh, una manera de ser, uh -huh. aún mi carácter. Eh, comienzo a renunciar eh, esa vida de pecado. Uh -huh. Y entonces comienzo a amar eh, las cosas que Dios quiere que yo ame, que es ser semejante a Él. Eh, Comienzo a amar lo que Dios ama, que es la bondad, la santidad, la justicia. Eh, es eso, es un cambio completo de cosmovisión, de cómo veo el mundo. Si eso no ha sucedido, tú no eres un convertido. Si tú sigues viendo el mundo y teniendo las mismas aspiraciones que el mundo tiene para la vida... Tú no eres un creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un creyente es uno que ha sido nacido de nuevo. Ahora, o sea, ahora vive para un, un Dios diferente. Cosa, es completamente. Vive para otro rey. Otro rey no tiene. O sea, y ese es el problema aquí, que le llamamos cristiano, pero yo creo que más certero es una persona que haya nacido de nuevo. ¿Ok? Otra característica, Andrés.
0: Es vivir en santidad de manera progresiva. Uh -huh. La Biblia nos muestra eh, tres aspectos de la santidad. Santidad posicional, que fue lo que logró Cristo en la cruz, nos separó para Él. Y eso se va a ver eh, en una segunda característica, el progreso de la santidad, uh -huh. donde el Espíritu Santo está obrando en nosotros y como fruto de esa obra en nosotros, vamos a estar viendo un crecimiento en semejanza al Señor. Vamos a tener una relación más sincera y verdadera con el Señor y vamos a tener una relación más sincera y verdadera con los hermanos uh -huh. de la iglesia. Y el tercer aspecto de la santidad final cuando Él venga por su iglesia.
1: Y hablando de santidad, el concepto de santidad que se tiene aquí es externo. Es, es un problema que tenemos de la iglesia en Puerto Rico. Uh -huh. San, si, se habla de santidad de falda, pelo largo, no maquillaje. Eso no es santidad. Eso son más de hombres. La verdadera santidad es la santidad del corazón. Aquella que en lo privado quiere honrar a Dios. O sea, la santidad se ve, primeramente en nuestra familia, Andrés, uh -huh. en cómo yo trato a mi esposa, cómo yo amo a mi esposa como Cristo ama la iglesia, cómo trato uh -huh. a mis hijos, cómo me relaciono con ellos. Es algo que tiene que ver con que yo quiero agradar a Dios en todo y no, sinceramente, no, no necesariamente en aspectos externos únicamente, Por, eh, para ser un cristiano, para eso es ser santo. No, la santidad tiene que ver con el carácter de Dios en nosotros, con los frutos de nuestro carácter, más que con la apariencia de piedad. Número 5, Andrés.
0: Perdonar a otros eh, es interesante. Otra característica, es interesante. De los creyentes, perdonar.
1: Nadie puede
0: perdonar sinceramente, a no, a no ser que Dios se lo haya regalado. Pero sobre todas las cosas, los creyentes se caracterizan por el perdón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son los únicos que han recibido el perdón. Exacto. Los creyentes, el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Así que eh, yo estaba hablando con mi esposa estos días sobre un, un caso particular de una persona que nunca perdonó. La persona, otra persona se murió o lo que sea, nunca perdonó. Y se dice ser creyente, uh -huh. devoto y todo. No, 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 no puedes ser creyente porque no estás entendiendo el evangelio. Exacto, Entonces, sí. el evangelio, como fruto, tiene la repercusión de perdonar sinceramente.
1: De hecho, seguimos un, a un salvador que nos perdonó y nosotros no podemos perdonar a otro. O sea, y cuando hablamos de perdón no es simplemente decir disculpa y recordarle la maldad, no, es que tú olvidas, es una, una decisión de olvidar la falta y tratarlo de manera tal como si esa falta no hubiese ocurrido. Eso es perdón verdadero, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Otro fruto, otro, otra señal o otra marca de un creyente verdadero es el fruto del Espíritu. Me, me, examina tu vida si estás creciendo en el fruto del Espíritu. Amor, amor, una vida de amor, gozo. ¿Tienes gozo? ¿Eres gozoso? Paz, eh, tu, tu, tu vida se distingue por la relación de paz con Dios primeramente y con los demás. benignidad bondad, eh, bondad mancedumbre, fe, mansedumbre, templanza. templanza, dominio propio. ¿sabes? Uh -huh. Tu vida se distingue porque estás creciendo, no perfectamente, pero sinceramente en esos frutos. Si no es así, no te puedes denominar creyente porque el Espíritu Santo produce eso en ti naturalmente. Pero si no está produciéndolo es porque el Espíritu no está en tu vida. Un creyente es uno que tiene el Espíritu Santo. Número
0: 7, Víctor, ¿cuál sería?
1: No avergonzarse del Evangelio o del Señor.
0: Sí, una de las características es que, así como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, es porque dentro del contexto de la vida del apóstol Pablo, y él iba a tener muchas situaciones donde el Evangelio era causa de vergüenza. Según los criterios del mundo. Nosotros nos avergonzamos del evangelio, es una de las características. Nosotros podemos hablar a otros de Cristo sin ningún sin ningún temor. Eso no quiere decir que no tengamos luchas, seguro. Vamos a tener luchas en comunicar el evangelio. Pero esa parte es sumamente importante, no avergonzarnos de lo que es el evangelio. Más el
1: que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios punto. Jesús habló sobre eso en Lucas 12, versículo 9. Si para ti es más importante la aprobación del hombre que de Dios, estás negando a Jesús. Y no estoy diciendo perfectamente, nosotros vamos a luchar con eso, pero queremos sinceramente eh, no avergonzarnos del evangelio y crecer en ese sentido. Número 8, Andrés, es la sinceridad de la confesión de pecado. Sinceridad de la confesión sí, de pecado. Eso tiene que ver con la humildad también. Yo,
0: yo he hablado con personas que dicen que tu iglesia que confiesan pecados unos al otro. Sí, sí, sí.
1: Claro. Y pero porque nos manda eso. eso es lo
0: que nos manda. Eso está en el libro de Santiago. Entonces, ¿por qué específicamente lo hacemos para cuidar nuestro corazón? Engañoso el corazón más que cualquier otra cosa. Glorificamos a Dios, nos hacemos eh, ah, vulnerables y Cristo es más exaltado. De hecho, ah, dentro de ese punto de confesar nuestros pecados, lo que queremos hacer es desarrollar nuestra humildad y nuestra mansedumbre. Y por eso lo hacemos, confesamos pecado a Dios, pero también confesamos pecado a nuestros hermanos.
1: El sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son señales de un verdadero creyente. Jesús está describiendo quiénes son los hijos de su reino. Y eso tiene que ver con crecer en humildad. Una persona que es pobre en espíritu no es que una persona que se cree algo, sino que sabe que no es nada y que todo lo que hace es por la gracia de Dios. Así que el orgullo es una señal de que no eres creyente. Mientras más orgullo en la vida de una persona, más señal de o falta de madurez o que no es creyente y Crecer en humildad es una señal de ser no, y
0: yo, yo puedo aceptar que en una primera etapa el orgullo empiece a, a, a acaparar la vida de este nuevo, sí. nuevo regenerado, Exacto. pero... Eh, así como nosotros vamos creciendo en santidad y vamos a caer de vez en cuando, jamás vamos a caer en el estado original que nosotros nos encontramos. Exacto. Por eso, Víctor dice que vamos a, a, a mermar en el crecimiento del orgullo y lo que va a ir creciendo viene siendo la humildad. exacto
1: Y do, dos más, Andrés, para ir terminando esto. Otra marca más es amor por su palabra y oración. O sea, el verdadero creyente, y esto me pasó a, con un, una persona ayer, eh, que, que va a la iglesia constantemente y, yo, y me dice: No, es que a mí no me gusta leer. Y yo digo: Pero es que Dios escribió una Biblia a través de, de santos profetas y hombres de Dios. Tú no lees la Biblia, no, yo no la leo. Pues entonces tú no eres creyente. Tú eres un cristiano cultural. Y me dijo: Sí, eso mismo. Ah, wow. ¿Lo aceptó? O sea, un creyente es una persona que. Busca aprender de la palabra de Dios. Y si no sabe leer, la escucha. Pero, pero quiere conocer a Dios porque Dios se revela a través de su palabra. Crece en amor por su palabra y por la oración. Número 10, Andrés, negarse a sí mismo.
0: Seguro. Eh, a, a, un paréntesis ahí. En eh, la persona. Eh, nosotros somos creyentes, por ejemplo. Yo tengo una persona que, que no, no lee muy rápido, que básicamente eh, mi mamá, dice mi mamá, ah, ella escucha la Biblia, pero mi mamá le, le, le se esfuerza por leer la palabra, ah, claro. porque siempre él, la característica del creyente está en que ese corazón anhela entender la palabra. Exacto. Número 10.
1: Negarse a sí mismo, Andrés.
0: Negarse a sí mismo, básicamente la Biblia lo dice, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, negarse a sí mismo y sígame. Negarse a sí mismo es poner a Dios en primer lugar y al prójimo, y nosotros pasamos a un segundo Plano. ¿Y cuál más?
1: Amor por los hermanos.
0: Amor, el número 11, amor por los hermanos. Vamos a crecer en amar a los hermanos de los. Eh, cada vez vas a querer estar más con ellos, a querer servirle más, darle más, entre otras cosas.
1: Exacto. Eh, Podemos seguir algunas otras cosas, pero yo más. creo que son suficientes. La idea de este eh, programa es que tú puedas examinarte a la luz de, esto, de estas. Eh, de estas características La vida cristiana Primeramente Es una vida de arrepentimiento eh, Eso quiere decir Que nosotros vamos a estar Examinando nuestro corazón Constantemente Falta de examinarnos Quiere decir Falta de verdadero creyente La examinación constante Característica De un verdadero creyente Por ende Si tú estás escuchando Al otro lado Este programa En tu casa En tu carro Donde sea Puede ser que lleves años Asistiendo a una iglesia Puede ser que seas líder De cualquier eh, departamento O iglesia Puede ser que esté, aún estén En el ministerio pastoral Y puede ser que esta, Estas características No sean las que te describan Recuerden que Dios No busca habilidades Talentos dos Popularidad Dios busca un corazón sincero Y reconocer esto requiere mucha humildad y requiere una obra del Espíritu Santo que vamos a orar para que Dios obre en sus corazones también, como Dios obró en el, el de nosotros. Ustedes necesitan examinarse si están en la fe, porque esto tiene repercusiones eternas. Puedo estar toda una vida en una iglesia, asistiendo a una iglesia, y estar perdido delante de una Biblia. Uh -huh. Y eso es triste. Lo vemos en Judas, lo vemos en diferentes aspectos de la vida. Un Demas, cuando abandonó a Pablo... Entre otros entre ejemplos bíblicos que tenemos allí, es un peligro, es una urgencia que tenemos de examinar nuestro corazón. Y para eso también hay preguntas, quizás hay preguntas, situaciones. Yo creo que lo, lo mejor sería que con una Biblia en mano vayas y sinceramente digas, mira, esto me describe a mí. Vaya Primera de Juan, el libro Primero de Juan, lee Primera de Juan y, y sinceramente, sea la traducción viviente, nueva versión internacional, sea la Reina Valera, léelo, escudriña y piensa, esto me describe a mí, esto soy yo, porque... Esta pregunta es crucial Andrés, esta pregunta es crucial y en ese sentido, cerrando este programa, queremos que si tienes alguna duda, alguna pregunta, algo nos queremos, pueden llamar, seguro. Exacto, sea, nos pueden llamar. Eh, vamos a dar los
0: números 787-372-4400. Repito, 787-372-4400. ¿Y el, el otro número?
1: 787-645-3854, 645-3854. Ya tuvimos la experiencia de una hermana que nos escribió hace poco por las redes sociales. Mira, yo no sé si soy cristiana. ¡Wow! ¡Qué hermosa pregunta! Que alguien se acerque y te diga eso. Eso realmente es, es, es una obra de Dios porque el que el que, el que que realmente no está siendo llamado por Dios no, no va a, a tener esa, esa pregunta así que si tienes esa pregunta velo como Dios trabajando en tu corazón conéctate también a la página de Facebook Iglesia Bíblica Metro este y esperamos poder servirles así que gracias por conectarse una vez más a perspectiva y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche no, bye la salvación se pierde sí o no Andrés Los próximo amo. martes próximo martes
0: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast PR, traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Si no tienes iglesia, te invitamos a que visites la Iglesia Bíblica Metro, ubicada en la Avenida Campo Rico, número 10.000, en Carolina, Puerto Rico. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales bajo el nombre de Perspectiva Podcast PR o Iglesia Bíblica Metro.